0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on accueille Rémi qui va nous parler d'entrepreneuriat et des doutes qu'un entrepreneur peut avoir et comment s'en sortir. Cet épisode, cette interview se fait dans le cadre de la conférence Sopreneur qui aura lieu le 16 avril 2016. C'est une journée complète de formation avec Nicolas Pen, Rémi Bigot, Frédéric Canvette, moi-même un coach et des sessions que J'ai hâte de vous faire découvrir parce que c'est des nouvelles sessions que, qui n'avaient pas les années précédentes. C'est la troisième édition déjà maintenant. Donc si tu veux voir à quoi ressemble la conférence Solopreneur, va tout de suite, tout de suite, tout de suite sur 2016.solopreneur.fr et utilise le code CAST. Ça s'écrit p o d c pour avoir 20% de réduction pour ta place. Va vite, 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 vite. c'est sur 2016.sopreneur.fr et j'ai hâte de te rencontrer si tu viens. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Rémi. Alors, je vais peut-être un peu doucement, mais je suis très enthousiaste hein, Rémi parce que sinon, je te fais mal aux oreilles. Mais Je suis très, <rire> très, très, très enthousiaste de t'accueillir. Euh, Rémi, il aide les entrepreneurs à trouver des clients grâce à Internet depuis 2003. Il a lancé son propre blog, MonterSonBusiness.com, Et aujourd'hui, il est aussi l'animateur d'un show vidéo, le euh, Montez son business show, où il répond aux nombreuses questions que les, entraîneurs, les, entraîneurs, les entrepreneurs <rire> peuvent poser, poser. Et ça, c'est tellement précieux parce qu'on a tous des questions et personne pour nous répondre. Donc, euh, super euh, Rémi. Et puis, on se connaît aussi depuis un moment. Euh, tu as été conférencier à la première édition de la conférence au preneur Rémi, dis-nous, là, qu'est-ce que je pourrais ajouter, une petite anecdote pour compléter euh, cette, euh, cette présentation
1: bah, Une petite anecdote, hein, elle est juste là, regarde. Hop, 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 <rire> très important. Euh, ce chapeau est vraiment mythique, très important pour moi et euh, voilà, j'essaye effectivement d'accompagner au maximum les entrepreneurs qui passent par mes sites, par mes chaînes YouTube, etc. Et euh, l'anecdote, c'est que je suis un grand fan de Michael Jackson, effectivement, et que vous pourrez le voir et le vivre mmh. pendant la prochaine conférence Solopreneur, je ne vous en dis pas plus. Le vivre <rire> oh là
0: là là. Ne venez pas en
1: tongue. <rire> non, il faut éviter. Mettez des, des chaussures qui puissent glisser un petit peu sur le sol.
0: Ok, ça marche, c'est noté, noté. Alors, euh, Rémi, moi j'aimerais commencer à euh, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours comment tu as commencé pour inspirer les gens pour les gens qui ne te connaissent pas encore même si euh, tu es déjà intervenu plusieurs fois avec moi les gens qui ne te connaissent pas comment tu as démarré et dans cette idée de bah un peu encourager les gens parce que parfois les gens ils disent mais on commence tout euh, quoi tout est beau tout est planifié euh, <rire> euh, ceux qui réussissent si
1: ça s'est bien passé de A à Z quoi
0: alors que c'est pas forcément vrai est-ce que tu veux bien partager
1: Ouais, c'est même pas du tout vrai en réalité. Si je devais décrire le parcours d'un entrepreneur normal, classique, ça serait voilà comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce serait littéralement grand 8, ce qu'on appelle le roller coaster de l'entrepreneur. Non, il y a même dans la même journée, parfois, on a des hauts et des très bas. Comment présenter ça rapidement C'est assez difficile parce que mon parcours est vraiment atypique. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ça fait très longtemps que je me sens entrepreneur, bien avant d'avoir sauté le pas. Euh, comme certains d'entre vous, peut-être, j'ai eu très peur de le faire, je me suis posé beaucoup de questions. On est dans un monde où on ne nous apprend pas forcément à devenir entrepreneur. Euh, en fait, quand on regarde un petit peu le cursus scolaire, que ce soit en France ou à l'étranger, on nous prépare à devenir des salariés, on nous prépare à bien travailler, à faire un petit peu ce que j'appellerais du fordisme, hein, comme comme l'ont dit de, de, nombreux, de nombreux spécialistes sur le sujet, on essaie de nous apprendre à euh, écouter, à écouter les ordres, à, à être bien dans la société, à être bien en place, et puis à suivre euh, peut-être les rêves d'autres personnes. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend en tout cas à l'école. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir appris quoi que ce soit de vraiment euh, positif sur l'entreprise et l'entrepreneuriat à l'école. Je ne sais pas toi, Lingen, mais... Je me souviens des quelques peut-être manuels d'économie qu'on a pu avoir où on nous parlait de la mondialisation, de la globalisation, oui. et on nous montrait que les aspects négatifs, parce qu'ils existent, hein. il ne faut pas dire que tout est beau, tout est joli, euh, l'entrepreneuriat est aussi parfois difficile avec les salariés, euh, On peut pas. je veux dire, il n'y a, a pas de diable ou d'ange, il hein. y, y a du bon et du mauvais partout. Mais voilà, j'avais vraiment cette idée en tête, je voulais créer quelque chose, je voulais faire quelque chose à moi, je voulais faire quelque chose de différent, euh, ne pas suivre euh, l'ordre établi, si je puis dire. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai eu différentes possibilités qui m'ont amené. D'ailleurs, en fait, un licenciement économique qui a été pour moi, je le dis, parfois, ça choque un peu euh, l'une des meilleures choses qui me soit arrivée de ma vie euh, parce que ça m'a obligé à enfin me dire « Bon, bah, maintenant, euh, voilà, j'ai déjà une petite activité qui tournote un petit peu sur le web. Pourquoi pas en faire mon activité principale et me lancer réellement
0: ?» euh, Justement, tu as commencé ta présentation par un point, euh, on est tous les deux un peu des fans de Gary Vaynerchuk, hein, disons-le, euh, c'est un entrepreneur américain. Euh, lui, il dit qu'il y a un ADN de l'entrepreneur. Et tu vois, pour quelqu'un comme moi, on, moi, je suis vraiment dans encourager les gens qui veulent se lancer à se lancer. Et j'ai un ami entrepreneur qui me dit euh, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et moi, mon discours, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur comme euh, avoir une start-up ou euh, euh, avoir une grande entreprise, mais tout le monde a le potentiel, euh, surtout s'il le désire vraiment, euh, d'être entrepreneur individuel, d'avoir son petit business. Aujourd'hui, avec les technologies euh, de l'information, on peut tous faire un peu son business. Sans, sans avoir peur de me contredire, dis-moi vraiment ce que tu penses de cette question-là. Est-ce qu'on est qu N-A-I-T entrepreneur
1: ou on le devient. C'est une vaste question, j'ai beaucoup réfléchi aussi et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui voulaient se lancer et j'ai l'impression qu'elles n'avaient pas ce qu'il fallait. Euh, donc, je suis plutôt moyennement d'accord avec toi aujourd'hui. Euh, en fait, je pense que ça dépend aussi, ça dépend. Euh, pouvoir faire une petite activité annexe, ça me paraît être à la portée de tout le monde. Pouvoir créer un business vraiment rentable et en faire son activité principale, j'ai l'impression que c'est pas fait pour tout le monde, mais je peux me tromper, hein. de toute façon, on n'a pas la science infuse, mais j'ai l'impression que ça demande quand même, d'ailleurs, on... pendant la conférence, je vais parler du doute, de, de la peur de l'entrepreneuriat et de toutes ces peurs qu'on peut avoir, et justement, je pense que si on n'arrive pas à... à supplanter ces peurs, à dépasser ces doutes-là, et je pense que du coup, c'est un peu dans notre être, hein. on est né, on est fabriqué comme ça ou pas, à mon avis, c'est très difficile sur le long terme de tenir, je pense, euh, parce que ça demande beaucoup de travail et c'est très difficile parfois à encaisser. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de doute où il y a des gens qui vont réussir à surpasser ça, qui vont du coup continuer, et d'autres où je pense qu'ils risquent d'être insuffisamment armés, entre guillemets. j'ai l'impression qu'ils sont pas assez forts.
0: Allons-y plus précisément, alors au risque de, de, de troubler ceux qui veulent se lancer. Euh, c'est quoi les, les trois défauts qui empêcheraient quelqu'un de réussir dans l'entrepreneuriat individuel hein Je tiens à préciser. Bien sûr, Les trois, les trois défauts qui, qui font qu'ils n'y arriveront jamais s'ils si ont toujours ces défauts
1: Le premier, c'est de ne pas être capable de se remettre en question. Je pense que ça, c'est clair et net, parce que si on part sur un, une idée, un concept ou une façon de faire, et que après, je dis n'importe quoi, après un an, un an et demi, ça fonctionne toujours pas, et qu'on continue à essayer de faire la même chose en se disant que ça va finir par fonctionner, je pense qu'à un moment, ça c'est de l'obstination, si on n'est pas capable de se remettre en question, aucune chance. Euh, le deuxième point, c'est si on manque de patience. Alors ça, c'est assez drôle parce que je suis le premier à manquer de patience euh, <rire> et je travaille dessus euh, régulièrement. Mm -hmm. euh, c'est vraiment cette partie qui dit, voilà, euh, si on n'est pas capable d'être patient et de se dire, ça, ça risque de prendre des mois, voire peut-être des années de vraiment décoller. C'est-à-dire qu'au début, euh, au début, souvent c'est lent, ça démarre lentement. Le troisième gros défaut, <rire> excuse-moi, j'ai encore un peu mal à la gorge, euh, le troisième gros défaut, je sais pas. Euh... Dernièrement, si
0: tu penses à une personne que tu as accompagnée, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui a Ah
1: Oui, penser tout savoir. Mmh. Penser tout savoir sur un sujet précis ou même, même si on est un, soi-disant un expert de quelque chose, on a toujours des choses à apprendre. On peut toujours progresser. Et le fait de se bloquer, d'arrêter d'apprendre ou de se dire, je sais tout, donc j'ai plus rien à apprendre de personne, ça, ça peut être un vrai problème pour développer son activité, à mon avis. Après, je pense qu'il y en a d'autres, hein. il y a d'autres défauts, mais euh, voilà, les trois principaux, ce serait ceux-là.
0: Ok. Et euh, toi, tu, tu parlais un peu de de ton envie euh, d'entreprendre. Euh, tu vois, moi, je pense que dans l'âme, j'étais entrepreneur, mais j'avais un contexte, un environnement qui faisait que j'avais pas envie. Euh, entre euh, mon, ma famille qui montait des restaurants chinois, qui travaillaient 70 heures par semaine, voilà, ça ne me donnait pas envie. Et le système scolaire qui me disait bah, franchement, moi, je voulais être fonctionnaire à un moment, vraiment, puis vivre ma vie tranquille. Et euh, on a une sécurité en France qui nous permet de, de se dire, bah, vas-y, je ne vais pas prendre de risque parce que c'est bien. Donc, cet environnement-là a fait que je n'ai jamais vu le potentiel qu'il y avait en moi en tant qu'entrepreneur. Et je ne dis pas que j'ai un énorme potentiel, mais j'ai une aspiration et un potentiel à, entre autres, à être entrepreneur. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens plus qu'on ne le pense qui ont ce potentiel euh, qui devrait, euh, qui, qui, qui est là et qui demande qu'à euh, être arrosé. Donc, à ces gens-là qui se posent cette question, qu'est-ce que tu leur dirais Quelle question Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se disent « Ah, mais peut-être que c'est fait pour moi, en fait.
1: » Je leur dirais de tester. Je pense que c'est vraiment ça. S'ils ont vraiment ce feu en eux, s'ils sentent vraiment que c'est quelque chose qui les attire, qu'ils ont envie d'y aller, euh, je pense qu'il faut absolument qu'ils testent, parce que ce qui risque de se passer si jamais ils ne le font pas, c'est qu'ils vont le regretter plus tard. Et, et les regrets, ça peut être quelque chose d'assez terrible. Je ne sais pas si tu as vu passer euh, il y a quelques semaines un truc sur Facebook qui, est, qui était véridique. Hein. Euh, C'était une personne qui était allée interroger sur leur ligne mort une centaine de personnes pour mmh. savoir ce qu'ils regrettaient dans leur vie. Et quand on lit les réponses, c'est justement, il y a ces histoires d'entrepreneuriat, il y a ces histoires de ne pas être assez proche de sa famille, il y a plusieurs points qui reviennent. Et on se dit, punaise, mais j'aimerais pas être dans cette situation-là. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est une expérience extraordinaire. Euh, quand vous allez entreprendre, moi, de, de, ma, de mon avis personnel, hein, c'est n'est pas une vérité absolue, mais j'ai l'impression d'avoir plus appris en un an d'entrepreneuriat qu'en dix ans de salariat, enfin presque dix ans, euh, parce que c'est, voilà, on apprend tous les jours de nouvelles choses, on est, on est confronté à des situations parfois difficiles, mais qui nous font grandir. Et je sais que quoi qu'il arrive, que ce soit un échec ou un succès derrière, vous aurez appris énormément de choses qui vous serviront toute votre vie. Donc, si vous vous sentez vraiment cette envie, faites-le. En plus, on a la chance d'être dans un pays magnifique qui nous permet d'entreprendre facilement. Euh, vous pouvez, par exemple, si vous êtes salarié et que vous avez suffisamment cotisé pour euh, l'assurance euh, chômage, donc les ACDIC, vous pouvez pendant plus d'un an euh, tester votre idée et être accompagné par le Pôle emploi. Ça, c'est unique au monde, faut pas l'oublier. Bref, vous avez plein de possibilités qui vous permettent de, de vous aider à vous lancer, de tester votre marché, de tenter le coup. Et je pense que vous ne le regretterez pas, même si vous échouez au bout, parce que, il faut être honnête, dans beaucoup de cas, il y a un échec qui arrive.
0: Alors, l'idée n'est pas, pas de, de dire aux gens, bah, euh, avec seule la volonté et un peu de chance, vous pouvez éviter de l'échec. D'accord L'échec peut arriver. Mais du coup, comment on peut diminuer ce, ce risque d'échec ou autrement dit, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que toi, tu aurais fait en fait la première année ou les deux premières années de différents qui auraient pu améliorer encore plus ton
1: démarrage Eh bien, ce qu'il faut faire et, et ce que je n'ai pas fait, et ce que je regrette, mais bon, ce n'est pas grave, hein, on se rattrape, euh, c'est justement de faire, de rencontrer plus d'entrepreneurs, plus de gens comme vous et moi parce que… Comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde qui n'est pas fait forcément pour l'entrepreneur en général, euh, on est différent, c'est-à-dire que moi je vois quand je discute avec des gens que j'adore hein, pour le coup, hein, c'est pas du tout le problème, mais il y a un décalage entre nos discussions souvent, parce qu'ils ne comprennent pas forcément que bah ben voilà un entrepreneur il faut parfois qu'il travaille le week-end, euh, parfois euh, il a une façon de penser qui est différente en général, et du coup des fois les discussions sont un peu moins intéressantes. Donc, je pense, rencontrer un peu plus de gens comme vous, des entrepreneurs, ça peut être très utile. et c'est vraiment tisser votre réseau de manière plus importante. Moi, pendant trop longtemps, je suis resté seul ou peu accompagné. Et finalement, euh, j'ai perdu du temps. En fait, on va beaucoup plus vite en, en s'ouvrant un peu plus aux autres. Et puis sinon, mais ça, ça je vous le conseille, et ça, je l'ai fait par contre, et je le, je le ferai encore plus peut-être si je devais recommencer, c'est apprendre, apprendre, apprendre. Ça, c'est un truc que je ne peux pas m'empêcher tous les jours de consulter du contenu intéressant plutôt que de me mettre devant ma télé et devant les programmes abrutissants qui nous bassinent la tête. Il y a une émission fabuleuse, si vous, en, si vous écoutez l'anglais, qui est extraordinaire, je vous invite à regarder, il y a plus de dix saisons qui sont passées sur ABC, on les retrouve sur, sur YouTube normalement, c'est Shark Tank. C'est une émission où des entrepreneurs américains qui ont fait euh, des self-mail billionaires, donc des gens qui se sont vraiment créés eux-mêmes de zéro, qui sont maintenant milliardaires dans le business, qui reçoivent des idées, des gens qui ont des idées, des projets, et qui décide tout de suite de mettre de l'argent ou non dans ce projet. Et c'est absolument fabuleux. D'ailleurs, il y a un Français il y a quelques années qui s'est présenté, qui a fait un carton, euh, qui a levé plusieurs millions, je crois, ce jour-là. Et euh, ouais, ouais, c'est assez extraordinaire. Enfin, tout, toutes ces choses-là sont des, des choses qui vont vous aider à, à progresser. Et puis, continuer à suivre Lingen, hein, je pense que voilà, c'est un bon un bon là ah,
0: Cool, cool, merci Rémi. Euh, alors, j'aimerais, à la conférence au preneur, euh, tu vas parler de doutes. Et donc, de ces dizaines, de ces 13, 14 ans, 13 ans que tu es maintenant à ton compte
1: Ouais, un petit peu moins parce qu'en fait, euh, la micro, enfin, le tout début d'entreprise, c'était 2005, mais j'avais déjà commencé un petit peu avant oui. euh, en partage salarial. Donc oui, on peut dire ça, dans ces eaux-là. Et du coup, tu parlais de ces roller
0: coasters, de ces grands huit. Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Il y a des difficultés, des doutes euh, qu'on n'a pas envie de partager parce que c'est trop à chaud. Et puis… Euh, en réalité, ça n'apporterait pas grand-grand-chose euh, euh, d'en parler. Euh, moi, j'apprécie énormément que tu vas passer du temps à parler un peu de tes doutes. Je pense qu'on apprend tellement euh, des, des doutes des gens. Et euh, voilà, personne n'est invincible. Euh, on dit souvent qu'on a plus d'échecs que de réussites et qu'on apprend plus d'échecs que de réussites. Bon, allez, pour ceux qui sont confortablement assis devant leur devant leur écran, là, et qui veulent apprendre euh, rapidement quelques erreurs que toi tu as commises, quelques doutes que tu as eu, est-ce que tu veux bien partager certaines choses pour que les gens ils puissent apprendre quelque, quelque chose de, des difficultés que toi tu as rencontrées?
1: Ouais, je te dis juste un petit truc, excuse-moi, une petite aparté. Je viens ah. de voir qu'au niveau batterie sur mon iPhone, j'allais être léger, donc j'espère que ça va le faire. Ok, il n'y a pas de ah. Tu me dis, tu me dis je... tôt, il reste
0: 10%, et tu, et tu peux aller chercher euh... Je ferai un truc, je jonglerai, tu pourras aller tu vas aller chercher ton,
1: ton câble euh, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
0: C'est quoi, je vais faire un truc, qu'est-ce que je peux faire Je vais montrer ça, ah, je vais montrer ma médaille. Tu vas chercher <rire> ou pas Vas-y, vas-y. Euh, attends,
1: attends, euh, je cherche juste dans ma tête où il est, non, écoute, écoute, on va essayer de faire bien, ça, ça vient juste d'être les 20%, donc je pense que c'est jouable. Tu penses euh... Okay. En doute, vous bah, voyez, là, il y a un doute là, qui est en train de m'habiter. <rire> C'est vert. Euh, non, en doute, il y en a eu plusieurs. Il y a Quand, quand j'ai lancé un produit sur, sur mon blog montessonbusiness.com et que ça a été un gros échec total, en fait, j'ai lancé plusieurs produits durant ces dernières années sur montessonbusiness.com, des livres, des vidéos, des formations. Il y en a qui ont très bien fonctionné, il y en a d'autres, ça a été un échec total. Et souvent, la problématique que j'ai rencontrée et que j'ai faite au début, et je pense qu'on les fait tous, c'est que j'ai voulu faire un produit qui me plaisait moi et pas forcément euh, qui plaisait à mes à mes à mes clients. Et euh, alors c'est difficile parce que comme tu vois par exemple quand on écoute Steve Jobs il dit moi si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient jamais demandé un iPhone ni un iPad. Et Henry Ford disait pareil si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Et pourtant bah la voiture ils étaient bien contents de l'avoir. Mais c'est vrai que dans nos domaines à nous, quand on lance de petits business, je pense, surtout quand ce n'est pas des produits, quand c'est plutôt du service, de la vidéo, de la formation, je pense qu'il est quand même important vraiment de se renseigner plus précisément sur ce que veulent précisément les gens, mieux cibler aussi, c'est-à-dire mieux décider quelle est notre cible réelle, qui est-ce qui nous suit aujourd'hui Est-ce que c'est plutôt une femme, un homme Quel est son âge Dans quelle ville elle, elle, elle habite Quelles sont ses habitudes Bref, en savoir un maximum sur nos clients potentiels pour éviter ce genre d'erreur, euh, parce que c'est vrai que ça m'a mis, ça m'a mis vraiment du gros doute, parce que tu sais quand tu passes des heures, voire des semaines, à créer un produit en enquel tu crois, tu te dis putain c'est génial, ils vont adorer et tout, tu mets ça en vente et euh, tu as trois pelos qui, qui achètent le produit, euh, t'es vraiment dégoûté, t'es plus bactère. Et ce moment-là, tu vois, ces moments-là sont très importants parce que tu peux avoir une période où te dire « bon ben bah voilà, je laisse tout tomber, j'en ai trop marre, enfin je, tu me décarcasses pour rien finalement ». Et c'est ce qui risque d'arriver parfois, et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un état d'esprit fort, parce qu'il faut être capable de, de surpasser ces moments-là, de se remettre en question et de repartir du bon pied. Et il y a un deuxième doute que je voulais citer qui est super intéressant, je pense, même s'il n'est pas tout à fait lié à l'entrepreneuriat. Il y a quelques années, j'avais décidé de m'installer à Londres, euh, j'en suis revenu depuis, euh, je voulais m'installer à Londres, pas pour y vivre hein, éternellement, parce que je, moi je suis très content et heureux de vivre en France, c'est que je voulais faire une expérience à l'étranger. Et donc je suis parti m'installer à Londres, et je me rappelle, je, je répondais aux interviews, donc euh, ce qu'on appelle les interviews en Angleterre, c'est les entretiens d'embauche, pardon. Il <rire> faut que j'arrête l'anglais. Non, <rire> non. On faisait tout par téléphone, et à l'époque, moi j'avais un niveau d'anglais catastrophique, donc j'avais plein de feuilles sur mon bar où je tac tac tac, je checkais, j'arrivais à répondre comme ça. Donc on faisait les premières interviews comme ça au téléphone, et un jour, il y a une boîte qui me dit « bah Écoutez, euh, l'interview s'est bien passé, venez sur Londres, on va vous recevoir. » Je voulais trouver un boulot là-haut, hein. je voulais vraiment m'installer et trouver un boulot là-haut. Euh, parce que je voulais travailler pour une grosse boîte, qui a été Iber ensuite. Et euh, quand j'arrive là-bas, je fais l'entretien le, d'embauche réelle, je pense que ça se passe super bien. Le mec me rappelle deux jours après en me disant « bah Écoutez, désolé, finalement, ça va pas le faire Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment-là, j'étais seul dans ma chambre, à Londres, dans une piolle qui, qui faisait 9 mètres carrés et qui me coûtait 200 livres par semaine, donc extrêmement cher. Et là, je me suis dit, attends Rémi, euh, qu'est-ce que je fais là Je rentre en France, littéralement, la queue entre les jambes, tu me passeras l'expression, ah, ou je continue de chercher et euh, j'essaie de trouver mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, tu vois, ce moment-là, là, moment il suffit d'une petite décision, d'un petit choix, d'un mauvais choix, en l'occurrence, de dire, bah, je fais mon baluchon et je rentre. Ou alors de dire « Attends, pose-toi cinq minutes, réfléchis, il n'y a pas mort d'homme, tu peux rebondir. » effectivement, je suis resté et une semaine après, je trouvais un meilleur job chez eBay, dans une boîte magnifique où j'ai pu gérer une équipe super intéressante, on a travaillé sur la France, l'Italie et l'Espagne, où j'ai appris énormément en un peu moins d'un an. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait cette expérience-là. Tu vois, c'est l'exemple de doute que tu peux avoir et suivant ce que tu vas décider, bah tu vas créer un chemin de vie différent. En fait.
0: Et du coup, si on zoome un peu sur comment tu t'en es sorti de ces doutes là, qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu as puisé des ressources à externes Est-ce que tu t'es remémoré le passé, tu t'es projeté dans le futur comment tu t'en es sorti Et euh, est-ce que tout le monde peut s'en sortir ou est-ce qu'il y a une formule magique pour s'en sortir
1: Non, il n'y a pas de formule magique, il hein, n'y a vraiment pas de formule magique. Je pense que ça doit dépendre des personnes, mais pour mon cas personnel, euh, sur la partie Londres, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais posé, j'avais réfléchi et j'avais surtout euh, réfléchi sur le fait que je voulais absolument cette expérience à l'étranger et que j'étais tellement proche du but. Je veux dire, j'avais j'avais quasiment tout, il manquait plus que ce, ce coup de pouce supplémentaire. Donc c'était absurde d'abandonner. En plus, j'avais, en réfléchissant, je m'étais dit mais attends, j'ai eu plein d'entretiens différents en seulement quelques semaines. Pourquoi je pourrais pas continuer Et effectivement, j'ai bien fait de continuer et, et ça s'est fait. Et pour le, la partie vraiment entrepreneuriale, euh, je dirais que là c'est plus difficile de répondre. C'est euh, bah en faisant autre chose, peut-être, en allant voir un petit peu autre chose, en refaisant ce qui marche bien. Euh, moi, à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, euh, j'ai des, des, des clients qui me payent pour des prestations, donc ça me permet de pouvoir faire autre chose aussi. Même si, à terme, j'aimerais bien arrêter ça, j'aimerais bien uniquement vendre des produits d'information et de la formation, parce que j'adore partager mes connaissances avec vous, mmh. chers auditeurs. Euh, mais voilà, c'est toujours, j'ai toujours une petite roue de secours au cas où euh, le business fonctionne un peu moins bien.
0: Et et du coup moi ma question c'est euh, par rapport au, au doute euh, on a parlé de plusieurs choses liées à l'entrepreneuriat il faut que les gens ils comprennent que l'entrepreneuriat c'est difficile aussi parce que c'est pas qu'une question de technique marketing de blogging euh, de réseaux sociaux euh, de technique de vente c'est beaucoup de mental et euh, qui... Comment les gens peuvent apprendre, Tu tout à l'heure tu nous as dit de regarder des vidéos, comment les gens ils peuvent euh, gagner plus de confiance en soi, être plus fort mentalement euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui euh, justement peut-être a toutes les compétences mais il lui manque quelque chose encore euh, pour être euh, assez sûr de soi euh, pour son... Bah pour
1: Écoute, moi ce que je pourrais conseiller, c'est un conseil un peu bizarre, plus que 10%, euh, <rire> on va faire vite, c'est euh, faire du sport. Euh, wow. Qu'est-ce que je veux dire par là Ouais, ouais. Faire du sport parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte. Moi, j'ai fait du sport à, au niveau relativement, au niveau pardon, euh, en tennis. Et là, je me suis remis à fond au badminton. Et, et en fait, je me rends compte que ces sports-là, mais je pense que c'est valable pour tous les sports quand on s'y met vraiment à fond. Il y a beaucoup de liens entre la difficulté qu'on peut avoir à gagner un match, à, à se surpasser un jour où on n'est pas en forme. À, à continuer d'aller jouer alors qu'on n'a pas envie. Bah, tout ça, c'est des choses qui vont travailler sur votre mental et qui, je trouve, ont énormément de liens avec l'entrepreneuriat. Pour moi, euh, faire un sport de manière intensive, c'est-à-dire au moins une ou deux fois par semaine, voire plus, ça me paraît être quelque chose de très bon pour améliorer vos compétences en, en entrepreneuriat. Et sinon, pour, euh, pour apprendre, bah, il faut suivre un peu ce qui se passe. Tu disais tout à l'heure, c'est pas du tout de la technique à l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui n'ont aucune technique, qui touchent jamais un ordinateur et qui sont des businessmen incroyables. Euh, donc, euh, non, non, ça n'a ça rien à voir avec la technique. Ceux qui, euh, malheureusement, se caressent entre guillemets avec les réseaux sociaux <rire> à longueur de journée, c'est voilà, il n'y a pas que ça. quoi. Il y a, y a beaucoup d'autres choses et l'état d'esprit est plus important que ça.
0: Okay. Rémi, il doit te rester 8%. J'aimerais <rire> j'aimerais terminer sur… Bah, déjà, merci d'être là à Conférence au Preneur le 16 avril. Tu, tu as parlé dans l'interview de la nécessité de se former et de rencontrer des gens et c'est vraiment une opportunité pour ça. Un dernier mot pour inviter les gens à venir au 16 avril
1: ouais, Désolé, pour cette, euh, on est, est obligé d'aller un petit peu plus non, vite. Non, pas de problème. Euh, merci à tous en tout cas de nous suivre encore une fois. Euh, pourquoi il faut venir Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, rencontrer des gens qui sont comme vous, qui sont à des, diffé à des niveaux différents, Pardon, il y en a peut-être qui sont un peu, un peu moins avancés que vous, peut-être d'autres un peu plus, ça va vous permettre d'avoir une véritable émulation et d'avancer plus vite pour vous. Et surtout, vous allez apprendre des choses incroyables par rapport à Michael Jackson et ça, vous pas passer à côté. Quoi.
0: Ah bah ouais, c'est clair.
1: <rire> et puis, vous avez vu tout ce qu'on a pu
0: apprendre avec Rémi en 25 minutes. Rémi sera disponible toute la journée, c'est un vrai privilège. Venez pour sa conférence où il va parler des doutes et comment il s'en est sorti mais aussi pour discuter avec lui pendant les temps de pause, les temps de repas, parce qu'il a énormément de choses à vous apporter personnellement. Venez avec vos questions. Et puis voilà, il a avec le MSB Show, il a l'habitude de répondre aux questions. Donc euh, c'est Et vous voyez combien il est passionné. Donc, venez euh, discuter avec Rémi. Merci, Rémi. Merci, Lingen. Euh, J'ai hâte de porter. C'est quoi des baskets qu il faut plus prendre ou c'est quoi Des chaussures de ville
1: Ouais, plutôt chaussures de, de ville, ouais. Mais bon, basket, si ça glisse bien, ça peut passer
0: okay. aussi. Ok. Et pas de et... crampons. <rire> non, pas de crampons. et pas de tongs. Merci Rémi, à la prochaine.
1: Merci, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.